1: Bonjour, c'est l'épisode 2 de Cassez ça l'économie. Salut Charles-Émile.
0: Salut Florence. Comment ça va? Ah, hey, ça va bien
1: là. Écoute, la discussion qu'on présente cette semaine est incroyable.
0: Oui, le, le mot est incroyable.
1: Absolument. Euh, moi, euh, écoute, premièrement, on a décrété que euh, on va devoir faire genre une série ou quelque chose ou une panoplie en tout cas d'épisodes sur l'économie de l'environnement, parce qu'il y a tellement de thèmes puis de, de rabbit holes dans lesquels on aurait pu plonger. Mais là, c'est vraiment une, euh, une vue d'ensemble euh, somme toute rapide de euh, l'économie de l'environnement qu'on vous présente euh, cette semaine avec euh, notre invité François Delorme, qui a, mine de rien, euh, tout un CV, n'est-ce pas? Ben
0: oui, on commence avec son CV, puis euh, ça en dit long.
1: Ben Absolument. Puis, euh, à partir de là, on détermine euh, que euh, le livre de Pierre-Yves Maxwin, vous devriez le louer à la bibliothèque. Oui. Euh, on détermine aussi que Charles Émile est enceinte d'un enfant qui va s'appeler Charles émile II.
0: Comme quoi la science évolue.
1: Ben exactement. <rire> Puis que euh, il faut changer notre rapport à tout plein de choses et que euh, on vit on, on peut avoir des, des enfants tant qu'on les élève comme du monde. Puis que, écoutez, en tout cas, il va falloir que vous écoutiez la discussion parce qu'il y a tellement d'affaires.
0: Oui, comme quoi tout est dans l'éducation. Aussi. Puis aujourd'hui, on t'éduque.
1: Ben c'est ça. <rire> 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 hey, mais pour vrai, j'ai vraiment hâte que, que tout le monde écoute la discussion qu'on a eue avec François. C'était vraiment super. Puis au début, il parle de, de moments, entre autres dans son éducation, où il a, il a rencontré des gens. Puis il a dit « Ah, oh, je veux être lui ». En tout cas, moi. Euh,
0: ça me euh, dérangerait pas d'être
1: lui! <rire> ben non, c'est ça, puis je pense que c'est ça que. C'est ça, une. Euh, beaucoup des premières impressions de beaucoup des étudiants aussi, là, de, de ce que j'en sais.
0: Oui. On va pas euh, vous teaser plus longtemps, parce que là, on le sait, on est comme Ah, oh, c'était une discussion incroyable, mais on va juste la partir.
1: Ben oui. Bonne écoute, la gang.
0: Bonne écoute. C'est parti, épisode 2, que c'est ça, l'économie de l'environnement. Bonjour François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Euh, pour euh, mettre nos auditeurs dans le bain, euh, on va commencer avec ton historique euh, professionnel, ton parcours dans le fond. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ben, je peux commencer euh,
2: rapidement, là je vais passer sérieux. Euh, J'ai commencé... <coughs> Euh, quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, c'est euh, au Cégep, où j'étais passionné de politique, euh, puis euh, j'aimais beaucoup euh, parler de politique et étudier la politique, et euh, <coughs> le droit m'intéressait beaucoup, et euh, les mathématiques, et euh, j'ai fait tous les cours de maths au Cégep, euh, sachant que j'irais jamais en mathématiques. Et à un moment donné, j'ai eu un cours d'économie macro avec un prof extraordinaire qui s'appelait Yves Miron. Et là, j'ai dit, euh, comme ça m'est arrivé quelques fois dans, dans ma vie, je veux être lui. Puis, euh, j'ai laissé tomber le droit. Très bonne chose. Pourtant, euh, ma conjointe est avocate, mais elle ne m'entend pas en ce moment. Et euh, j'ai pu concilier comme ça mon, ma passion pour les mathématiques et ma passion pour la politique. Je suis allé à l'université, je voulais quitter euh, euh, Montréal, je voulais quitter euh, le domicile familial. Je suis allé à Sherbrooke euh, et là, euh, j'ai euh, fait mon bac en économie. J'ai assez aimé ça, mais euh, je, ce qui me passionnait aussi dans ce temps-là, c'était surtout écrire dans les journaux. J'ai toujours écrit euh, dans les journaux, même euh, au secondaire, euh, au cégep, puis... Ça c'est Puis l'économie m'a donné, euh, les cours, une meilleure euh, assise sur les mécanismes, euh, en gros. Mais j'ai été un peu déçu par le côté technique euh, et, et moins intuitif. Puis ensuite, euh, j'ai décidé de faire une maîtrise que j'ai faite à Laval, avec Pierre Fortin comme directeur. Et Pierre a été l'autre personne, la deuxième fois dans ma vie, où j'ai dit… Je veux être lui. Et, euh, et parce que euh, Pierre avait suivi un peu le même profil ou le parcours que moi, où il était en mathématiques, ensuite il était allé en macroéconomie, et il était très, très, très euh, impliqué dans les débats publics, mais pas d'une façon militante, d'une façon euh, essayer de mieux expliquer les enjeux euh, avec euh, les étudiants. Et là, j'ai fait un saut parce que c'était hyper mathématique à Laval, et euh, je, je, il me semble que je comprenais, plus j'avançais, il me semble que moins je comprenais. Puis, euh, c'est vraiment quand je suis arrivé sur le marché du travail que là, euh, j'ai pu réconcilier euh, le travail sur le tas avec euh, des, euh, des éléments de la théorie. J'ai travaillé au Conseil économique du Canada en recherche. Euh, ensuite, euh, je suis allé euh, à l'OCDE où j'ai travaillé euh, presque six ans à l'OCDE. Et euh, j'étais un peu euh, au retour au Canada, j'étais un peu tanné de faire de la recherche euh, qui n'avait euh, pas d'impact. Alors, euh, j'ai décidé de me salir les mains, je suis allé au ministère des Finances, où euh, <rire> là j'ai travaillé beaucoup à euh, différents endroits au, au, au ministère des Finances, mais ça m'a permis de savoir c'était quoi un budget, c'est quoi les arbitrages politiques, économiques, euh, voir que euh, la politique ça suit pas la rationalité économique. Et, euh, et donc, euh, j'ai travaillé là longtemps aux finances. Ensuite, je suis devenu économiste en chef euh, à Industrie Canada pendant un an. Euh, et euh, après, euh, ça c'était sous le gouvernement conservateur de Harper. Et après euh, cette période-là, j'ai eu beaucoup de désillusions euh, par rapport à la politique économique. Et je suis euh, décidé de partir à mon compte une firme de consultation privée. Et euh, <coughs> La première année où euh, j'ai commencé ça, j'ai eu un appel de Valérie Virstrat euh, me demandant si je voulais venir enseigner à l'Université de Sherbrooke. Et donc, euh, j'ai cumulé les deux. Euh, depuis euh, sept ans, euh, j'ai ma firme de consultation et euh, j'enseigne euh, ben, plusieurs cours euh, à l'université maintenant. Et, et ma passion à moi là-dedans, c'est vraiment, euh, vraiment la, la transmission... Euh, euh, de, des notions d'économie et surtout l'intuition. Quand je vois dans les yeux des étudiants, là, il y a eu il fut un temps où on n'avait pas de masque. Euh, hein? là, ah! Ah ouais. Euh, ouais! à un moment donné, euh, il y a quelques années. Là,
1: un vague souvenir. Euh,
2: puis là, on pouvait voir que les étudiants, j'aimais ça voir leur, euh, leur réaction de « ok, je comprends » ou « je ne comprends pas » ou « je ne suis pas d'accord », mais qu'ils utilisaient des notions qu'ils étaient capables de comprendre intuitivement. Euh, parce que des fois l'économie c'est très théorique c'est très mathématique on, on a de la misère à faire le lien avec le vrai monde le, vrai, le monde réel fait que moi c'est ça je veux, je, je veux outiller les étudiants euh, leur faire partager ma passion euh, mon intensité je, suis, je sais que je suis un gars assez intense euh, mais c'est mieux peut-être d'avoir un enseignant comme ça que d'un enseignant qui est plus euh, je ne suis pas calme alors euh, je ne peux pas changer de personnalité puis, euh, j'essaie aussi de, de montrer un peu de ma personnalité aux étudiants, de dire ben, on peut être économiste, on peut être sérieux, on peut être très rigoureux, puis en même temps, on peut se mêler des débats publics. Alors, c'est pour ça que moi, euh, j'interviens beaucoup dans les médias. Euh, euh, ça fait quatre ou cinq ans. Depuis mon association avec Gérald Filion, on écrit trois livres de vulgarisation d'économie. Le dernier, c'était plus un essai, mais les deux premiers, c'était vraiment du B.A. B. d'économie. Puis, euh, lui m'a amené à rencontrer plein de monde, euh, aussi à m'impliquer dans les débats publics, mais d'une façon, en tant que vulgarisateur. <rire> Moi, je ne veux pas prendre position, en général, dans des débats, euh, pas euh, pas euh, officiellement, en tout
1: cas. Ça, Ça me surprendrait qu'un jour euh... j'étais...
2: J'ai été courtisé par plusieurs partis politiques, puis j'ai jamais fait le saut parce que je trouve que euh, quand j'étais aux finances, j'ai vu c'est quoi le, la prison de suivre un programme de parti, puis de te faire mettre les mots dans la bouche par des spin doctors, puis ça, je, je suis plus capable.
1: Tu interviens plus à, à titre d'expert, euh, j'ai l'impression de ce que j'ai pu euh, voir dans les médias justement. J'ai l'impression que tu fournis plus une expertise économique. Avec, avec une certaine tasse quand même, mais c'est vrai, effectivement, là, tu ne ouais. prends pas tant euh, position ben, non plus. C'est sûr que mon
2: réflexe, euh, c'est d'aller contre euh, le message trop consensuel. Quand quelqu'un dit, euh, bon, ben, il faut vraiment enlever la bureaucratie, puis euh, euh, il faut que le marché décide, puis euh, tout ça, moi, c'est sûr que euh, le poil euh, mérisse un peu, puis dire, ben, oui. C'est peut-être vrai ça, mais il y a une contrepartie à ça. Puis moi, mon rôle, c'est d'expliquer euh, un peu, euh, ben, comme je le dis un peu dans les cours, de une part, d'une part et d'autre part. Tu il sais. ne faut pas oublier que euh, <coughs> l'économie, même si on fait beaucoup de mathématiques, ça, 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 ça cache le côté euh, à la base que l'économie, c'est une science sociale. Et que si c'est une science sociale, il y a beaucoup de jugements. Et que s'il si y a beaucoup de jugements, ça veut dire qu'il y a une éthique, euh, qui est subjective à la base donc euh, c'est important de pas oublier ça puis souvent on l'oublie parce qu'on est juste pris dans notre algèbre mais mmh. à la base la façon dont on formalise le modèle il y a toute toute une série de valeurs qui vont avec ça puis moi je veux juste un peu faire le contrepoids de essayer d'expliquer un peu puis rétablir euh, l'équilibre disons euh, puis, je me suis beaucoup réimpliqué en recherche euh, ces dernières années euh, avec… Euh, J'ai eu la chance de, de, de collaborer avec le, le, le Laboratoire des inégalités mondiales euh, où je travaille sur la concentration de richesses. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça me permet de continuer à frayer avec euh, des professeurs de calim internationaux, là, de calme international, pardon, euh, que je, avec lequel j'ai changé beaucoup quand j'étais à l'OCDE, mais j'ai perdu ça. Mais ça, ça m'a permis de remettre de, dans ce cercle-là. Et jusqu'à l'automne, euh, je collaborais aussi au GIEC comme euh, évaluateur bénévole pour les simulations des modèles euh, économiques. Donc, euh, j'ai retrouvé ça un peu aussi. Donc, euh, c'est ça un peu. Donc, ça m'occupe assez, mais. Euh,
1: ouais! Non. <rire> Toi, dans ta journée, pas... il y a vraiment juste 24 heures, là, Tu es sûr, t'as compté.
2: Mais l'important, c'est de faire ce qu'on aime. tu sais. Mmh. Sérieux, euh, moi, j'ai, je sais que l'économie, c'est pour moi parce que ça a toujours été une passion. Puis j'ai jamais eu l'impression de travailler. Honnêtement, là, même quand j'étais aux finances puis je travaillais 70 ans semaine, j'avais pas l'impression de travailler. Tu Il faut que tu dises que quand, dans ce temps-là, là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais on était juste payé pour 35 heures. Tu fait que tu te dis OK. Fait que là, là ça faisait <rire> tout un. Quatre mois que tu travaillais à 70 heures semaine dans les mois qui précédaient le budget. Puis là, on dépose le budget. Puis là, le lendemain, ton boss te dit Tu sais, François, tu as bien travaillé là, depuis le mois de novembre. Puis tu peux prendre une journée de congé. Puis pas le marquer. Tu
1: sais? <rire> <rire> wow. Fait que
2: ouais.
1: ça fait un tour. Euh, tout qu'un tour quand même. Euh, écoute, j'irai dans, dans le vif du sujet, tu, parles, tu parlais du GIEC tantôt. Euh, là, aujourd'hui, on veut parler avec toi d'économie de, de l'environnement. Euh, première grosse question, dans quelle mesure est-ce que euh, l'économie peut nous, nous aider euh, dans la, la lutte euh, envi euh, au changement climatique, en fait, dans la gestion de la crise environnementale qu'on vit euh, présentement, d'après toi?
2: ben l'économie peut nous aider... Euh... Dans tout. Parce que, euh, en environnement spécifiquement, mais à chaque fois que se pose un choix, hein, comme ce soir, on a décidé euh, d'être ici ensemble, ça veut dire qu'on sacrifie quelque chose d'autre. Okay? Euh, je dis souvent en, en rigolant que chaque pulsation cardiaque est un choix euh, économique. <rire> euh, on pourrait juste euh, décider de ne pas avoir cette pulsation-là puis faire autre chose à la place. <rire> L'alternative
1: est plus en... tannante un peu, par contre, euh, personnellement. Euh. L'alternative la aux pulsations cardiaques est un peu, euh, peu tannante, à mon avis, par contre. Là, euh, je ne veux pas t'ostiner. Moi,
2: si t'es et tu crois euh, que à l'impermanence, euh, c'est sûr qu'il y a autre chose. T'sais. Ah, c'est sûr, il y a en...
1: moyenne, moyenne. <rire>
2: C'est ça. Mais c'est pour ça que l'économie euh, est tellement importante pour expliquer que ça ne serait pas important, honnêtement, là, ça ne serait pas si important si on ne vivait pas dans un système capitaliste, un système basé sur l'économie de marché. Parce que ici on fait des choix, puis chaque choix, quelque part, a des conséquences monétaires, même les choses qui sont non monétisables. Okay. Donc, euh, c'est quoi la perte de biodiversité euh, quand on décide d'exploiter de, plus de pétrole? Hmm, difficile, mais ça a une valeur pareille. T'sais? Fait que quelque part, on fait toujours des choix et c'est important de comprendre. Que en économie, que les choix ont des conséquences financières. Il n'y a pas juste ça, mais on essaie de ramener ça dans la boîte des coûts et bénéfices, puis à la fin, si c'est un signe plus de dollars, on y va, puis si c'est un signe moins, on n'y va pas. C'est plus compliqué que ça, mais l'économie est vraiment importante. Euh, et en environnement particulièrement, c'est important parce que, euh, on est dans un modèle... Euh, il y a des mots que je n'aime pas utiliser, mais je suis comme obligé de les utiliser. Tu sais, mais on appelle ça le modèle dominant ou le modèle qui prévaut en ce moment. C'est le modèle d'économie de marché qui nous amène à... ben, la croissance euh, va euh, être la solution à tout. Je donnais un cours aujourd'hui euh, à, à distance, puis euh, dans mes notes, il y avait... Euh, « L'éradication de la pauvreté peut être solutionnée par la croissance. » Puis je me dis, Voyons, comment ça peut marcher, ça ?» Mais c'est vrai que si tu crois à la théorie du ruissellement, que les riches vont devenir plus riches avec la croissance, que ça va avoir un effet sur la classe moyenne, qui, en retour, va avoir un, un, un effet sur les pauvres, ben oui, tu dis « Ah, c'est vrai, on n'a pas besoin de politique publique, on n'a pas besoin de revenus minimum garanti, on a juste à encourager la croissance. » puis laisser le marché marcher okay? <rire> puis, puis tout va être correct okay? mais depuis euh, euh, tous les problèmes peuvent être réglés comme ça tous les problèmes qui ont des coûts sociaux euh, ou des bénéfices sociaux euh, peuvent être euh, réglés par la croissance sauf qu'on a vu la limite de ce modèle-là avec l'environnement où là il y a une, une limite biophysique aux écosystèmes qui s'est imposé dire c'est pas vrai que je peux émettre des GES à l'infini il y a une capacité finie de ça et s'il y a une corrélation avec la croissance et les GES ça veut dire qu'à un, un moment donné la croissance est, doit être restreinte hein? donc euh, c'est la première fois en économie où on voit un modèle où on teste euh, la croissance infinie à partir de ressources finies puis c'est pas comme on a le choix tu sais, on peut pas procrastiner on peut pas faire une commission royale d'enquête qui va faire un, un comité ad hoc qui va mettre son rapport dans cinq ans puis qui va faire une expérience pilote puis là on se retrouve en 2064 puis qu'est-ce qu'on fait non, on, on sait avec des diagnostics du GIEC que la fenêtre pour intervenir c'est d'ici à 2000, 2032 2030, 2032 d'ailleurs le, le rapport du GIEC qui va sortir le 4 avril sur les instruments est extrêmement... C'est le plus important pour nous, les économistes. OK? Parce que le GIEC va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire étant donné l'urgence urgentissime de l'urgente situation. Ah,
1: okay? On est à court est... de superlatifs, là. Ouais.
2: <rire> oui. C'est quoi qu'on peut faire? C'est quoi? Il faut taxer, il faut mettre un marché mondial du carbone, il faut imposer la décroissance, il faut euh, taxer... bien C'est ça qui va arriver. Et nous, ça, c'est vraiment important. OK? Parce que là, on n'est plus dans les constats, on est dans « OK, c'est bien beau, là, on a jasé là, sur les constats, on a fait 12 copes, okay, mais on n'est pas arrivé à aucun accord contraignant. Là, maintenant, on a les instruments, puis comment on va faire pour les mettre en place en huit ans? Okay? » Donc, euh, c'est une longue réponse pour dire que l'économie euh, a frappé son, son, son mur euh, avec son paradigme de euh, croissance infinie, et là, on est forcé de choisir nos deux camps. Alors, le premier camp dit que, euh, et je vous le donne en mille, c'est quoi la solution? C'est la croissance. Mm -hmm. Donc, la croissance, si plus on, mène, on, on stimule la croissance, plus les firmes font des profits, plus les gens font de l'argent et plus on peut investir dans des nouvelles technologies comme la captation de carbone qui nous permet de générer, d'enlever des GES de l'atmosphère. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école des techno-optimistes, okay. qui dit qu'il faut être de plus en plus riche pour pouvoir se payer des nouvelles technologies, et, euh, et ça va jusqu'à la géo-ingénierie, où tu euh, bombardes de, des, euh, des particules de, de soufre pour dissoudre les molécules de CO2. Okay. Ça, on en parle de ça, mais je ne sais pas quand ça va arriver, mais c'est ça le, le, la solution technique, okay. L'autre camp qui, qu on est, qui, dont on est obligé de choisir, l'autre option, c'est la décroissance. S'il y a une corrélation entre la, les, le PIB puis les GES, puis on n'arrive pas assez rapidement à générer de l'efficacité énergétique, ça veut dire euh, à moins émettre pour chaque dollar de PIB, ben il faut baisser le PIB. Là, on est sûr qu'on règle le problème. Donc, tu vois, le, 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 vous voyez, le, le, le problème des changements climatiques nous force à choisir un camp ou un autre. Puis c'est deux paradigmes complètement différents. Parce que dans un cas, on est dans un, un paradigme de croissance, tandis que l'autre, on est dans un paradigme de décroissance. Alors, c'est ça, ça qui est intéressant euh, en économie de l'environnement. Ça nous confronte à ça. Et euh, l'enseignement qu'on fait aujourd'hui... Euh, en économie de l'environnement continue à choisir le camp A, qui est le camp de générer plus de croissance. Euh, euh, il y a eu plein de prix Nobel qui ont été donnés. Euh, par exemple, le, modèle, le, le, le prix Nobel de 2018 a été remis à Paul Romère pour sa contribution à la croissance endogène et l'environnement. Paul Romer n'a jamais publié un seul article avec le mot « environnement ». Mais il a publié plein d'articles sur la croissance endogène qui dit que plus on subventionne la recherche, plus on devient riche, plus il y a des idées, plus ces idées-là vont se concrétiser. Donc, vous voyez tout de suite qu'on récompense une école de, qui vise la promotion de la technologie. Euh, un, il a partagé cette année-là le prix Nobel avec William Nordhaus, qui a fait euh, de la modélisation. Moi, j'ai commenté euh, ces modèles-là. Et euh, Nordhaus arrive avec des. des euh, l'hypothèse fondamentale des, des calculs de Nordhaus, c'est de dire que plus on génère de croissance, plus les générations futures vont être riches, plus ils vont pouvoir se protéger contre les perturbations climatiques. Okay. Et donc, la conclusion de ça, qui est capitale, ça c'est le GIEC, hein? okay? c'est mm -hmm. très important, c'est le, le seul modèle de simulation qu'on utilise au GIEC, et on en arrive à dire, ben, si les générations futures vont être assez riches pour se payer et se protéger, puis se payer des systèmes de captation de carbone individuels, euh, on n'a pas besoin de mettre une taxe carbone élevée aujourd'hui.
1: De tout évident. Hein?
2: C'est assez fort <rire> comme euh, politique économique. Hein? Ouais, donc,
1: le sous-entendu, c'est un peu, euh, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu, euh, ben c'est pas notre problème. Fait que, euh, on va s'arranger pour que vous soyez assez riche pour le gérer.
2: C'est ça. Donc, l'idée ici, c'est, puis c'est vraiment important ce que tu viens de dire là, Florence, parce que ça veut dire que c'est quoi l'optimalité de Pareto, puis c'est quoi un système optimal, puis c'est un système efficace. OK. Un système efficace, c'est là où on maximise le PIB. OK, c'est là où on maximise la croissance. Donc, laisse le marché décider, minimise l'intervention du gouvernement, on va générer une croissance maximale qu'on va pouvoir transférer aux générations futures. C'est ça les implications du prix Nobel reçu par William Nordhaus.
1: Là, euh, Donc, euh, une couple d'années plus tard, euh, si on regarde dans les données, mettons, euh, ça n'a pas l'air de se passer tellement, là. La... Mais non, ça ne se
2: passe pas. C'est <rire> ça. Mais l'idée ici, c'est à quel point... C'est pour ça que je reviens à mon point de départ. Est-ce que l'économie, c'est une décision éthique? Je l'ai dit hein, tout à l'heure, il me semble. Okay. Puis l'éthique ici, c'est à quel point mon plaisir ou ma satisfaction est plus importante, égale ou moins importante que... Mes enfants, mes petits-enfants et les enfants de ces petits-enfants-là qui ne sont pas nés encore et qui ne participent pas à aucune décision que l'on prend en ce moment en ce qui a trait à l'environnement. Okay? Donc, on en revient à « ok, mais moi, je suis vraiment important ». Un narcissique, par exemple, dirait « ce qui est le plus important, c'est moi, puis les autres, ils s'arrangeront okay? ». Ça, c'est plus le modèle de Nordhaus okay, mm -hmm. qui dit « favorisons la croissance aujourd'hui pour que moi, mon, ma satisfaction soit maximisée aujourd'hui ». Des modèles plus altruistes diraient « non, il faut euh, vraiment faire attention à, euh, à promouvoir le, la soutenabilité puis la viabilité dans le temps ». Donc, c'est normal qu'on sacrifie un peu parce que c'est nous qui avons scrappé l'environnement dans les années passées. Donc, on a certaines responsabilités qu'on a encore. Donc, si on veut contribuer à restaurer cet environnement-là, ben c'est normal qu'on fasse des efforts puis que la taxe sur le carbone soit élevée ou le prix sur la pollution. Ou... Donc, euh, c'est un peu ça, euh, l'idée de, de remettre un peu... Moi, je rejette pas l'économie de l'environnement, mais comme dans n'importe quoi en économie, euh, je veux qu'on insiste sur les bémols.
1: Okay? Oui. Parce que c'est vrai, André, tu demanderais à n'importe qui... « Ah, t'adhères à, à quelle école entre... Euh, ah, ben non, ben moi, c'est pas mon problème, ma satisfaction est plus importante que celle de personnes qui sont pas encore nées. » Ou euh, « Tu veux euh, penser à tes enfants et tes petits-enfants et tes arrière petits » Je sais pas, là, il me semble que tout le monde dirait « Ah, mais moi, euh, oui, je veux euh, penser à mes petits-enfants, puis faisons-le pour nos enfants, puis nos enfants, nos enfants. » Mais en même temps, dans la réalité, c'est rarement ces choix-là qu'on fait. Fait qu'on doit être un peu... Euh, biaisé dans un sens là.
2: <rire> là on ouvre une discussion. Ouais, qui une... Être mais mais tu as tellement raison, Florence, parce que là, on est rendu entre on entre dans la dissonance cognitive qui est la différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Mm. On peut dire, ouais, moi, je suis pro-environnement puis s'habiller en verre toute la journée. Okay. <rire> okay. Embarquer dans son... Dans son euh, je viens, j'en ai vu un hier, là une, une rose royce euh, V12 pour aller faire euh, chercher son pain au dépanneur. T'sais? Ouais, mais t'es fou l'environnement. Ouais, 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 moi, je suis fou l'environnement. Tu devrais voir mon bac de recyclage, il est plein. Okay, mais tu vois, il y a comme une, une dislocation entre ce que tu dis et ce que tu fais. Puis... Euh, Bien, ça c'est vraiment important parce que ça, ça ouvre un autre champ on parle, dont on ne parlera pas aujourd'hui mais qui est toute l'économie comportementale qui, euh, qui euh, fragilise un peu l'hypothèse fondamentale en économie néoclassique l'économie traditionnelle qui est que les agents sont euh, parfaitement rationnels
1: Voilà, ben ça ce sera écoute, il va falloir qu'on fasse un épisode là-dessus Charles-Emile je pense
0: <rire> c'est ça <rire> Euh, T'as parlé euh, brièvement euh, du coup d'opportunité du coup d'avoir euh, des générations qui portent notre nom dans le futur. Hein. Euh, comment qu'on fait pour mettre des chiffres sur ces euh, futures vies-là? Comment qu'on fait pour mettre des chiffres sur des trucs euh, qui sont un peu euh, abstraits quand même? On va le dire, tout ce qui est relié à l'environnement, qu'on parle de, de GRS euh, ou... Euh,
1: oui, mettons, c'est quoi la valeur des générations futures? C'est quoi la valeur d'un milieu humide, mettons?
2: Bien, c'est difficile. Il y a des méthodes qu'on utilise pour ça. Euh, on peut utiliser euh, combien est-ce que tu prépérais pour euh, garder le milieu humide. On peut y aller par sondage. Il y a plein de façons de faire, mais c'est toutes des façons qui sont imparfaites. C'est très subjectif aussi. Donc, c'est comme si... Dans, quand on essaie de mettre une valeur monétaire sur des, des écosystèmes, puis encore là, c'est sûr qu'on sous-estime cette valeur-là. Parce que, est-ce que moi, je, je, je connais l'impact de euh, mettre un liquide chimique? Moi, j'habite près d'un lac. Okay? Donc, mmh. c'est sûr qu'il faut faire attention avec les produits qu'on utilise. Okay? Mais est-ce que je connais l'impact de mettre, je ne sais pas, moi, euh, je dois dire... Euh, un litre de vinaigre, admettons, qui se retrouve dans le lac, qui va avoir un effet sur les poissons, et ça, par des effets, des ricochets, va affecter le, je sais pas moi, le, le coquillage au labrador. Okay? <rire> là, vous allez me dire, ben « Voyons donc, il y, y en a pas d'effet. » On ne le sait pas. Okay? Donc, si on ne le sait pas, si on dit « il y en a pas », ça veut dire qu'on va sous-estimer la valeur de cet écosystème-là. Okay? Deuxièmement, euh, euh, c'est que... Euh, on donc, on devrait utiliser le principe de précaution. Si on ne sait pas, puis faire acte d'humilité, si mm -hmm. on n'est pas capable de mettre une vraie valeur là-dessus, on devrait juste faire, faire comme... On va faire comme si ça valait beaucoup, okay? plutôt mm -hmm. que faire comme si ça valait rien. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est vraiment rentrer un, un parallépipède convexe, OK, dans un, <rire> un truc qui est rond, OK. Ça va rentrer si tu forces, si tu prends une hache puis tu donnes des coups, ça va rentrer. Mais on essaie de rentrer dans la boîte euh, bénéfice-coût, quelque chose qui ne qui, qui, qui va pas trop, tu comprends? Mm. Mais c'est que on, on, on est habitué à prendre des décisions sur la base de des valeurs monétaires positives ou négatives. Mais c'est une très bonne question puis il faut faire très, très attention à ça.
1: Fait qu'on est comme confronté à toutes ces choses-là qu'on ne sait pas, puis en même temps, en ne sachant pas tout ça, il faut agir de façon très, très, très urgente. Si je comprends bien.
2: C'est ça. ça. Donc, on devrait dire, je donne un exemple. Là, on a une taxe carbone à partir du 1er avril à 50 Ok. Les modèles disent qu'elle devrait être autour de 500 quand on évalue le coût social des émissions de GES. Donc, on devrait dire, OK, mais 50, 500, 50, c'est probablement trop bas. 500, c'est peut-être correct, mais il n'y a pas d'acceptabilité sociale. On va la monter, je te, là, je donne un exemple, là, ça serait moi qui, on va la monter 10 pièces à chaque six mois ou 100 pièces par année, mais on va la monter de façon graduelle parce qu'on sait que psychologiquement, à un moment donné, les gens vont s'habituer aussi. C'est la méthode, tu sais, c'est comme... Tu sais, tu peux avoir un prof en économie puis que tu détestes l'économie puis un autre prof qui t'enseigne la même matière, là, admettons, là, micro 1, puis tu vas adorer. Fait que c'est pas souvent la matière, c'est juste la pédagogie, la façon mm. de, de développer un rapport avec l'enseignant puis la matière. tu sais Fait que c'est un, un, euh, un peu la même chose. Donc, on devrait juste dire, ben on va le mettre à 200, puis on va le monter à 10$ par mois, puis tu sais c'est comme pour l'essence. Tu sais, les gens ont critiqué les premières semaines où l'essence était à deux piastres. Aujourd'hui, excuse-moi, ce matin, si tu euh, moi j'écoute Radio-Canada le matin, il n'y a pas une référence à ça quand il y a deux semaines, il y en avait à toutes les cinq minutes. Fait que tu vois qu'il y a une adaptation qui se fait parce que les gens, encore là, on revient à l'économie comportementale, les gens sont campés dans le statu quo, ils ont une aversion au changement, mais si tu y vas tranquillement, puis tu leur expliques pourquoi, c est, c est, ça va marcher. Okay? Mais il faut avoir confiance en l'intelligence humaine, je pense. Tout est dans l'approche. Yes. Mais je pense que oui. T'sais? Puis, euh, on le voit en politique, euh, comment est-ce que les politiciens vont utiliser des méthodes un peu euh, à la limite euh, de ce qui est un comportement éthique pour euh, faire accepter des choses par les, par les gens. C'est pour ça que, dans toutes les politiques publiques importantes, quand moi j'étais aux finances, par exemple, toutes les décisions importantes, on les testait sur des, des groupes, euh, des focus group avant.
1: Ah, ça, Parce je ne savais pas que ça se faisait peur. en politique.
2: Oui, on avait trop peur d'un backlash. Fait qu'on OK, on va prendre des, des Blancs, des personnes racisées, des, des n'importe tout ce qui représente la société civile, on les amène dans une salle, puis là, on leur dit, OK, si on augmente la taxation des riches à 90 ça marche, ça marche, on est content. Oui, mais si on fait ça, puis il y a plus d'évasion fiscale, ah, là, moins content parce qu'on on a moins d'argent pour financer nos écoles. OK, fait qu'on testait toutes ces affaires-là, puis, à partir de là, les, le personnel politique, pas nous, nous les économistes, là, mais le personnel politique choisissait « OK, on va aller de l'avant avec A, B et F. Go! » On met ça dans le budget. Vous, économistes, dites-nous combien ça va coûter.
1: Colin! Hey, ça, je, ça me surprend. Je ne savais vraiment pas. Puis, euh, ouais. je reviens à quelque chose que, dont tu as parlé tantôt. Et on a parlé de, de taxes carbone, de taxe sur l'essence, euh, tout ça. Euh, autrement dit pour les, 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 les auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir des cours avec toi. Ça, c'est que ça, ça fait en sorte que le marché, par exemple, le prix des choses, comme l'essence, tiendrait en compte le, le vrai coût de ce que ça coûte quand tu tiens en compte euh, le coût social et tout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça avec ton talent de pédagogue qui euh, n'est pas bien, le mien en ce moment? Si
2: je ne sais pas si je vais le faire mieux que toi, Florence, parce que tu l'as vraiment bien expliqué. L'idée, c'est que... Euh, une raffinerie, par exemple, ou un producteur d'essence, euh, a des coûts de production. Hein? Il y a les coûts d'exploration, de, les coûts d'exploitation, il doit tirer du pétrole, il doit le, le, le transport, il doit payer ces gens-là. C'est ce qu'on appelle le coût de production. Okay?
1: Mm -hmm.
2: Et euh, avec ça, il va se prendre une marge de profit et il va fixer son prix de vente. Okay? Admettons que euh, ça lui coûte, euh, on va prendre un exemple raisonnable, ok voilà. Admettons que tous les coûts de production, avec toutes les taxes que le producteur de pétrole a payées, c'est 1,60, puis il se prend quarantaine de profit, okay? 20 euh, Là, il arrive à 2 piastres. Okay? Mais tout ça, ça ne tient pas compte des euh, effets néfastes de la pollution, des émissions, euh, de la consommation d'énergie fossile. Okay. Donc, le, le prix de vente et le profit de la compagnie, euh, si on était vraiment juste, ça tiendrait le compte, ah oui, je génère de la pollution. Okay? Donc, je dois, je, euh, je dois compenser les gens qui, euh, qui sont affectés par ça, puis qui ne font pas partie de la compagnie. Hein? Mmh. Pensez au, aux cigarettières, c'est un peu la même chose. Les cigarettières produisent du tabac. Euh, ça amène, ils font un profit à, par, à partir de, de la matière première puis de la, de la, de la transformation du tabac en cigarette mais on sait que euh, le tabagisme euh, crée des cancers qui sont euh, qui amènent les gens à l'hôpital. Mais les cigaretières, c'est pas elles qui payent pour soigner les maladies chroniques des, des, des personnes qui ont été affectées par des cancers du poumon mais ils devraient. Mmh. Donc il y a un coût privé avec un profit, mais dans un système parfait hein, où les marchés fonctionnent. Ce, que, ce dont tu parles, par exemple pour le tabac, les cancers et tout ça, c'est une externalité négative. Ça veut dire que c'est un effet négatif qui est, euh, qui est subi par des personnes, par exemple euh, ceux qui souffrent de cancer du poumon, mais qui n'ont pas pris part à la décision de faire du tabac donc un peu des victimes des cigarettières ça c'est pas tenu compte dans euh, le coût de production euh, de la, la cigarettière et si on était vraiment si le marché intégrait tout ça il devrait avoir le coût privé oh, no. donc le prix des cigarettes serait, je sais pas, je connais pas le prix des cigarettes mais au lieu que ça soit, mettons 5 le paquet ça serait peut-être 12 pièces le paquet Okay. Peut-être que le pétrole, au lieu d'être 2 le litre, il devrait être 7 le litre. Peut-être que euh, la malbouffe, au lieu de coûter euh, un hamburger, euh, coûte 2 il devrait coûter 15$. Okay. Donc, amener le coût social là-dedans, ça amène une vérité des prix euh, qui n'est pas intégrée dans le marché.
1: Ça, ça fait pas. Donc,
2: c'est pour, pour ça que quand on dit le marché, le marché, mais le marché, il y a plein de choses dont il ne tient pas compte. Mais pourtant, ça a un effet. Il y a des gens qui souffrent de cancer. Et ça, c est, c est, ces soins-là, ils doivent être pris en charge par toute la population, par notre système de taxation. Mais c'est pas ces gens-là qui devraient euh, euh, être affectés par ça.
1: Mais est-ce qu'ils ne finissent même... pas par être affectés quand même? Parce que, mine de rien, si les marges de profit restent les mêmes, par exemple, le prix de la taxe va quand même être refilé ultimement aux consommateurs, non? C'est quand, quand on le... fait le plein, c'est nous qui allons payer 5 piastres le litre, là.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de mettre une taxe sur le carbone... Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre une taxe sur le carbone? Parce que le gouvernement évalue lui-même c'est quoi le coût social. Puis à, le coût social vient, je ne veux pas utiliser de termes trop techniques, mais vient rentrer dans le marché quelque chose qui est à l'extérieur mmh. puis qui naturellement n'est pas pris en compte par le marché. Donc on dit, l'entreprise privée elle devrait compenser les cancéreux, elle ne le fait pas. Ok, bien, nous, gouvernement, qui devons euh, euh, mettre des taxes pour financer les hôpitaux, ben on va mettre une taxe. Okay. Et à ce moment-là, on va ramener la taxe dans le marché et on va l'amener au prix de vente. Donc c'est une façon de rentrer le coût social des cancers en mettant une taxe, puis en ajoutant la taxe au prix euh, que l'entreprise a fixé. Donc, on n'est plus dans un prix de vente qui est juste basé sur le coût de production, on est sur un prix de vente qui est basé aussi sur un coût social co qui est équivalent à une taxe. Et donc, le vrai prix, c'est celui-là. Le vrai prix pour l'essence, c'est pas deux piastres,
1: mm. parce que
2: ça, c'est un prix subventionné qui n'implique ne, qui ne, pas les coûts sociaux. OK. Le
1: vrai prix, au moins,
2: ça le litre. Euh, Mais on le force, le gouvernement le force à marcher en disant, toi consommateur, c'est pas deux piastres que tu vas payer parce que nous, on va tenir compte du coût social. Puis, tu as la liberté de choix, ça c'est encore super important, la liberté de choix du, de l'économie de marché, hein, la, la règle principale, le principe principal de l'économie de marché, c'est la liberté de choix. Bien, je, je te mets une taxe, c'est rendu à 5 piastres le litre, puis là, tu dis, hm, j'ai le choix de rouler avec ma voiture à essence ou de ne pas rouler avec ma voiture à essence. Mais ça, c'est le vrai prix. Et donc ça, c'est les vrais arbitrages. Prendre ma voiture à essence ou ne pas prendre ma voiture à essence. Fait que quand on n'a pas le coût social rentré dans le vrai prix, on fait des faux arbitrages.
1: OK, autrement donc, on dit, on ça, ça nous donne l'information dont on a besoin pour faire un choix plus éclairé, si je comprends bien.
2: Exactement. Mais là, la question que vous devriez me poser, c'est, OK, mais <rire> c'est quoi le coût social?
1: Ah ben C'est quoi le coût social?
2: C'est dit que le coût social, c'est 35$ la tonne de CO2. Puis euh, Stern dit que c'est autour de 400$. Puis même, il y a un, un économiste britannique qui a fait une recension de tous les modèles pour fixer le coût social en termes de GES, Richard Toll, en 2021, qui arrive à une évaluation de 600 US et 1200 US. Wow! Qu'est-ce qu'on choisit? Je ne le sais pas. Okay? <rire> Mais je sais que le 2$ le litre, c'est pas le vrai prix et que ça fausse nos arbitrages.
0: Et donc, nos choix. <rire> ben, c'est vraiment intéressant. Euh, dans le fond, le coût social, on, on, on peut l'associer juste à une contrainte qui est là qui s'associe avec le, la contrainte de budget, mais qui n'est pas la contrainte de budget, dans le fond.
2: Ben, C'est de rentrer le vrai prix avec les, les effets privés et les effets sociaux. C'est une façon de le faire, parce que si on laisse le marché dire ben, « Écoutez, vous devriez compenser euh, les gens qui sont malades, vous, cigaretières », ils vont dire ben, « oui, on va leur donner euh, 72 cents par personne, puis j'espère qu'ils vont être contents. » Écoute, on est dans un procès comme ça en ce moment ou okay? euh, je pense que ça fait il y a des victimes du tabagisme à tort ou à raison qui demandent d'être compensées par les cigaretières. Mm -hmm. On peut avoir un problème avec ça en disant victime, victime. Le, le choix d'acheter le paquet de cigarettes, mais ils, ils vont leur ligne d'argumentaire, c'est il y a une dépendance qui a ouais. été fomentée par les cigarettières, okay? Donc euh, c'est là-dessus qu'ils joue de dire hm, donc euh, j'avais suis vraiment une victime parce que dans le fond c'est un traquenard chimique qui a fait que je suis devenu dépendant de ça, ok Mais ça fait comme huit fois que le, le, le procès est reporté, ça fait comme 20 ans sinon 30 ans que ça dure. Fait que eux autres qui veulent les cigarettières, je, je veux pas leur prêter de de de, de mauvaises intentions, mais ça se pourrait qu'il y ait une possibilité éventuelle hein, <rire> des potentialités selon laquelle, plus tu reportes le procès, plus les victimes deviennent inexistantes.
1: <rire> Effectivement. Si tu ça. mets
2: ça sur 70 ans, tu sais, les conseils d'administration, ça se remplace, ça se remplace, hein, l'entreprise habite tout le temps, mais les gens qui font la... La, la poursuite, il décède à un moment donné, avant la, les cigarettières. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles des gens qui prêtent de mauvaises intentions à ces compagnies-là disent qu'ils ils essaient d'étirer les choses.
1: C'est un Par peu des
2: expertises, des contre-expertises, puis de faire des tests scientifiques. Est-ce qu'il y avait vraiment une dépendance dans le filtre? <rire>
0: Est-ce qu'on est qu a fait ça, nous autres? Est-ce qu'il y a des papiers? Bon. C'est tout. Mais vous voyez un peu
1: le oui. genre. Oui,
0: on voit l'image. Parlant de démographie, euh, c'est un sujet qui, est, qui revient beaucoup dans des, euh, des discussions autour d'une bière entre amis, euh, de... Aïe, hey, euh, tu veux-tu des enfants plus tard, toi, Florence? Euh...
1: Moi, là, là? <rire> Moi, ben là? Pas, pas, pas là, dans l'immédiat, ce serait très peu pratique, mettons, là. Mais c'est vrai, par exemple, il y a de l'argument qu'on entend qui revient souvent de de ouais je, je veux pas avoir d'enfants à cause de l'environnement je veux pas surpeupler la planète ou je veux pas euh, euh, faire en sorte que euh, un autre être humain euh, qui a rien demandé va devoir gérer tous ces problèmes là alors que moi je serais plus là euh, bon ça c'est l'aspect euh, plus éthique de, de tes valeurs mais pour euh, la question de la surpopulation est-ce que c'est un moyen de de, de remédier un peu au problème, pas de remédier là, mais de ne pas aggraver mettons le problème Bien, des changements climatiques
2: il y a comme deux réponses à, à ça là. Euh, si on prend, il y a une équation en, en environnement qu'on appelle l'équation de Kaya euh, qui montre c'est quoi les pressions sur les écosystèmes, il y a quatre éléments, puis un de ces éléments là c'est la démographie okay? puis c'est une équation simple avec laquelle on peut voir c'est quoi les pressions Qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui n'aide pas au niveau de la concentration des GES? Fait on ne peut pas nier le fait que euh, c'est un, un facteur. Okay? Est-ce que c'est le facteur qui est le plus important? De la réponse, à mon avis, hein? je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de réponse en hein, économie, mm -hmm. sciences sociales, jugement de valeur, blablabla. Okay? Euh, mais euh, on a tendance à quand on essaie d'isoler les facteurs les plus importants, que c'est pas ça le plus important. C'est plutôt est-ce que l'enfant que Florence... <rire>
1: <rire> c'est moi qui ai l'enfant dans l'histoire, OK?
0: <rire> ben,
2: on va dire que c'est Charles-Émile, parce que sinon, moi, j'aime ça les choses non-genrées. Okay?
1: Parfait. Voilà. <rire>
2: euh, mais Charles-Émile, il va falloir prendre la décision et est-ce que l'enfant de Charles-Émile, que je suis sûr qu'il s'appellera Charles-Émile II, <rire> est-ce que il est riche ou il est pauvre? Okay. Donc, c'est pas l'enfant comme tel, c'est il vient avec un patrimoine, avec un revenu, et on sait qu'il y, qu y a une relation de cause à effet très forte entre le niveau de revenu et les émissions de GES. Okay. Par exemple, si on prend les 40% plus pauvres et leur émission de GES, comparé aux 1% plus riches, ce 1% plus riche-là émet 19 fois plus de GES que les 40 des plus pauvres. Wow! Donc, on voit qu'il y a une grosse disproportion entre la consommation carbonée et les investissements aussi. Les pauvres n'ont mm. pas d'investissement. Okay? Euh, mais si euh, moi, je suis un riche, puis j'investis je, 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 dans la caisse de dépôt, puis la caisse de dépôt subventionne Suncor, bien, c'est sûr que je contribue à cette consommation au sens large, carboné, ou le demande agrégé carboné. Donc, euh, c'est plus ça. Est-ce que cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant comme tel? Il y a plus une nuance. Puis on voit que l'effet de richesse, l'effet de l'enfant qui vient avec un patrimoine, un portefeuille, un revenu de ses parents, un héritage, tout ça, ça va être quoi son niveau de vie mesuré par le revenu? Puis c'est surtout ça qui fait la différence par rapport à un enfant qui est de bas revenu. Donc, vous comprenez, c'est pas l'enfant comme tel, c'est la composition <rire> de l'enfant.
1: <rire> ah! <rire> OK. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut... Oui, le, le, il y a le patrimoine de l'enfant, mais si, par exemple, un riche décide d'avoir un enfant, mais qui décide « mon enfant », ne euh, sera pas un problème pour euh, les changements climatiques. Est-ce que la personne pourrait décider de juste élever son enfant différemment pour faire Exactement. ça? Ouais, okay.
2: Exactement. Là, tu touches à un autre domaine. Je l'ai dit, ça prendrait un podcast de au moins 16 heures, OK? Mais <rire> tu parles de tout le problème de la surconsommation. Mmh. Tu n'es sais, pas obligé d'élever un enfant ou nous-mêmes de vivre dans un monde euh, dépourvu d'esprit critique par rapport aux enjeux climatiques. Tu peux dire, je donne un exemple caricatural, là, comme je fais tout le temps, là, mais tu peux dire oh, « il y a absolument besoin euh, du canard automatique qui fait coin-coin euh, quand euh, <rire> tu, le, tu touches une touche euh, sur ton iPad. » Ça présuppose <rire> que l'enfant a un iPad, d'ailleurs. Oui,
1: effectivement.
2: <rire> Ou ça pourrait juste dire « Ok, mais mon enfant, on va aller à la Joujou puis on va y aller à chaque semaine, puis on va choisir de jouer. C'est super parce que ça vient <rire> contrer le phénomène de non-satiété. Hein. Tu changes de jouer à chaque semaine, il peut pas se voilà. tâner. Okay. Donc, déjà, on vient de, de contrer un biais euh, comportemental très important qui est d'ailleurs une hypothèse fondamentale aussi en économie, la non-satiété. Mm -hmm. euh, donc, tu peux l'élever comme ça aussi, euh, Charles-Émile euh, II. Hein. Ben il, oui. euh, il pourrait aussi... Euh, je ne sais pas, moi, ses parents pourraient partager une voiture avec une douzaine, quinze autres parents. Okay? Mais vous voyez que tout ça, est-ce que vous avez bien compris hein, les exemples? Oui. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui disent, on, il faut, oui, il y, y a plein d'outils, la taxe carbone, l'écofiscalité, tout ça. Mais il y, y a une réflexion critique à avoir, tu sais la première chose que les tenants de la décroissance font, c'est de dire comment est-ce qu'on amène à un monde plus sobre, c'est de supprimer la publicité. Mm
0: -hmm.
2: S'il n'y a pas de publicité, tu ne peux pas penser à des besoins qui se sont absolument nécessaires, mais qui ne l'étaient pas cinq minutes avant. Fait que, on, on, en économie, moi, je trouve qu'on surévalue la capacité d'autorégulation des gens. Tu vois, ouais. le, tu vois, je ne sais pas, moi, le mâle qui se promène en bronco okay, avec <rire> euh, euh, ses bottes de construction, puis il, il s'en va dans le désert, puis il fait plein de plages pour... Euh, D'ailleurs, la voiture, le char est toujours propre, okay, ouais. malgré toutes les plaques de boue qui passent. Okay. En tout cas, ça c'est une autre affaire. Mais euh, tu veux, si tu, tu peux dire non. Je ne céderai pas à la tentation de devenir cet homme-là. Je ne ferai pas mon François Delorme de dire je veux être cette personne-là. Okay? <rire> C'est demander beaucoup à quelqu'un d'avoir une réflexion critique, de tempérer ses instincts, ses désirs, ses besoins. Fait que dans n'importe quelle situation, dans notre vie privée, comme dans notre vie professionnelle, si tu ne te mets pas dans, dans un, un contexte où tu vas pouvoir céder à la tentation, tu céderas pas parce que ouais. tu viens de supprimer la tentation. Ah oui, mais ça -là, ouais, te dirais, que, okay, a peine de l'allure, cette affaire-là. Oui, surtout que
1: s'auto-réguler, voyons, je vais y arriver, excusez-moi. <rire> s'auto-réguler, c'est bien beau, mais en même temps, l'industrie de la publicité et le, le marketing, non seulement, ce n'est pas neutre non plus. Là, leur job, c'est de faire en sorte qu'on s'auto-régule pas quand on y pense, Exactement. dans un certain sens.
2: Et ça, c'est incompatible avec les enjeux climatiques.
1: Exactement. Fait qu'on vient de faire, Donc, faire une petite crise existentielle aux étudiants de marketing qui nous écoutent. On s'en excuse.
2: Ouais, mais on devrait supprimer c est, c est, c est <rire> le département de marketing partout dans le monde. OK? Ça serait là. Moi, je deviens président du monde. Là. Première chose, c'est un, tous les départements de marketing sont supprimés. OK? Je recycle ces gens-là dans l'industrie du pétrole. OK? Admettons. OK? <rire> mais <non, c> <rire> mais l'idée, c'est. On sait qu'en économie. Une des hypothèses importantes, c'est l'hypothèse de non-satiété. C'est l'utilité marginale décroissante. Alors, mm -hmm. Je ne veux pas être technique, là, mais ça veut dire que, comme l'exemple que je donne toujours en classe, j'ai une pizza, puis je m'en donne une deuxième, je suis vraiment super content. Okay? Mais je passe de la 18e à la 19e, la différence est toujours de 1, mais je, je, je vais être content pareil, mais moins que passer de 1 à 2. Bien, le système économique néoclassique suppose que même, même si je te donne en 24 heures, je passe de 192 à 193 pizzas, tu vas être content pareil. Infinitesimalement parlant, mais tu vas être content pareil. Ça veut dire qu'il n'y a jamais un moment dans le modèle néoclassique où tu peux être satisfait de dire j'en ai assez. Donc, si j'arrive à créer des besoins par le marketing, par le fait même, tout est logique dans le système néoclassique, je maximise ou je fais la promotion de la croissance. La croissance, on sait que ça va régler plein de problèmes. Hein? Même les problèmes climatiques avec la technologie, même le problème de la pauvreté ou l'itinérance avec le la théorie du ruissellement. C'est fort le paradigme néoclassique. Hein? Mm. Alors, c'est un peu ça ma réponse. Est, euh, on est dans une époque de surconsommation, mais ça demande, moi je le dis tout le temps, puis Florence, euh, puis charles Émile, vous m'avez sûrement entendu de le dire, la première chose que je dis toujours dans tous mes cours, que ce soit micro, macro, environnement, économie comportementale, même les cours les plus techniques, c'est « je veux que les étudiants, dans mon cours, après 15 semaines, élèvent leur esprit critique ». Moi, je, je vous le dis, si un étudiant, dans ses commentaires, me dit anonyme tout le temps, mm -hmm. à la fin, quand vous faites l'évaluation, mm -hmm. me dit « François, je pense que j'ai élevé mon esprit critique depuis la semaine 1 à 15 de 1,44 périodique pour cent. <rire> moi, je me dis que ma job est faite parce qu'il est pas au même point. Puis là, je me dis, moi, ma mission comme pédagogue, comme enseignant, c'est ça. Parce qu'il y a plein de monde qui peuvent enseigner le Lagrangien, il y a plein de monde qui peuvent enseigner le Hamiltonien. Je peux le faire aussi, mais moi, ce n'est pas ça ma passion. Ma passion, c'est que l'étudiant qui est devant moi euh, devienne plus. Euh, qui fasse de l'autodéfense intellectuelle, mm. qui est capable de recevoir quelque chose puis de dire hmm. intuitivement, il y a quelque chose qui me dit que ça ne marche pas ou qui guise sous roche. Ou est-ce qu'on est en train de tester euh, mon hypothèse de non-satiété? Ou... C'est ça que j'aime, moi, là-dedans. Sans, euh, sans euh, devenir euh, extrême, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Moi, j'ai horreur des, des compartiments,
0: puis j'ai horreur des étiquettes. Parce que, comme dirait euh, McSwain, en as-tu vraiment besoin?
1: Ben, c'est ça. Puis, euh, si vous avez des doutes que y a en guille sous Roche, euh, de grâce, n'allez pas euh, confirmer vos intuitions sur des chaînes YouTube douteuses, s'il vous plaît. C'est ça. <rire> Mais euh... même
2: Pierre twins, Twins, c'est un paradoxe, je le connais très bien, puis arrive. Puis euh, c'est sûr que lui euh, il fait quelque part la promotion de la décroissance tu sais, et de vraiment euh, de la, 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 la permanence des objets puis tout ça mais il va faire beaucoup de publicité pour qu'on achète son livre t'sais. ben c'est ça euh,
1: <rire> <rire> moi je oh, trouve bien, ça on drôle
2: pas, on ne devrait pas avoir besoin de son livre dans un monde où on est rationnel tu
1: ben c'est ça, fait que si vous voulez lire ses livres allez les lois à la bibliothèque
2: <rire> <rire> voilà exactement ouais. C'est à ça que ça sert, la mise, la mise en commun des livres. Puis quand tu y penses, Florence, c'est bon ce que tu viens de dire. Tu sais, achètes un livre, tu le lis, tu ne le relis plus après. Okay? Mm -hmm. Souvent. Okay? Sauf peut-être des livres qui veulent dire quelque chose pour toi. Ou bien, c'est un livre où, je ne sais pas moi, tu as lu Thomas Piketty ou Karl Marx ou Camus. Là, tu le mets bien en valeur dans ta bibliothèque. Puis là, là c'est de la consommation ostentatoire. Okay. Tu viens de gérer ton insécurité vis-à-vis, -vis. oh, j'espère qu'ils vont trouver Camus, c'est sûr que je rentre chez quelqu'un d'intelligent. Mais on n'a pas <rire> besoin de ça. T'sais, on est juste mieux d'aller à la bibliothèque et le lire, <rire> le livre, au lieu de placarder la couverture. Camus en lettres dorées sur un truc noir en cuir.
1: Fait que euh, le, le, le livre de François Delorme et Gérald Fillon que j'ai sur euh, ma table à café, euh, je le donne à ma bibliothèque municipale ouais. locale. <rire>
2: Oui, exactement. Ça, ça sert, tu sais. Tu vas prendre le métro, tu le laisses là. Il va aller, il va voyager, tu sais. N'a pas besoin, tu sais. Ça sert à rien ce livre-là. Ah oui, il t'sais. va voyager
1: en transport en commun en plus, c'est écologique.
2: Exactement. À la limite, à la limite, là, on aurait fait un. Tu comprends? Mmh. on aurait a fait un puis il aurait circulé partout, je peux pas garder ça il y en a juste un, il faut que je le passe à quelqu'un d'autre c'est trop bon, il doit, il doit s'inspirer de tout le contenu qu'il y a là-dedans en plus avec un trait d'humour euh,
0: désopilant <rire> est-ce est est que, de... est que la voix est l'économie circulaire?
2: non oh, ouais. non
0: <rire> les 1002 <rire>
2: l'économie circulaire, c'est un pansement sur un système qui est voué à la croissance le, il faut aller c'est comme si tu dis euh, est-ce si est qu'il faut choisir une voiture électrique une voiture à essence c'est pas ça le vrai dilemme le vrai dilemme c'est qu'il y ait 10 000 voitures sur le pont Champlain électrique ou essence on n'a on pas réglé le problème de la congestion okay? donc c'est. il faut aller plus bas puis dire, OK, mais c'est ma rap, mon rapport à la mobilité qu'il faut que je change. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Okay. Est-ce que j'ai vraiment voiture, besoin d'une voiture? En passant, 80 pour une voiture privée à Montréal, elle reste immobile 95 du temps. Donc, tu t'achètes une voiture pour que quand tu as le goût d'une crème glacée au Dairy Queen à Laval qui okay, est à 2 <rire> heures du matin que tu puisses satisfaire ton besoin parce que tu viens de voir une pub où il y a quelqu'un qui est allé euh, prendre son Ford Bronco euh, avec en passant dans 3-4 euh, euh, choses de boîte pour aller chercher sa crème glacée Tu dis ah oh, j'ai vraiment envie d'une crème glacée okay. mais l'idée ça serait d'avoir un véhicule Évidemment, si t'as un véhicule qui est partagé, ben évidemment que tu as une contrainte ou c'est peut-être pas toi qui l'as, tu dois faire des compromis. Donc, c'est notre rapport à la mobilité dans ce cas-là euh, qu'il faut, euh, qu faut changer. Il faut aller plus loin. L'économie circulaire, c'est une façon de dire quelque part, de se disculper, de, je vais produire de plus en plus de biens, mais c'est pas grave, ils sont recyclés. C'est comme euh, acheter des crédits carbone quand tu prends l'avion. C'est la même chose, c'est un pansement, mais à la base, c'est pas ça que tu veux. La motivation de base, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de voyager, étant donné les enjeux climatiques? Oui, mais je le nommerai pas, mais comme mon frère, j'ai besoin de mon voyage dans le Sud. J en en as-tu vraiment besoin? C'est sérieux, là, tu sais. Est-ce que tu peux pas trouver une façon d'apprivoiser l'hiver, puis tu vis dans un pays où il y a quatre saisons, puis. T'sais, mais l'idée, c'est qu'il faut se remettre en question. Parce que sinon, les choix fondamentaux qu'on a à faire... Je, je reviens toujours à, à, à la chose que j'ai dite, que je dis souvent, mais que j'ai dit au début de notre entrevue. Si on veut faire des changements euh, fondamentaux, euh, il faut faire de l'introspection, puis il faut se poser des questions. Puis l'environnement, la lutte au changement climatique, c'est la première fois qu'on fait face à... À un problème comme celui-là, où on ne peut pas remettre à plus tard. Il n'y okay? a pas de procrastination possible avec la lutte au changement climatique. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un aquarium que tu remplis, il ne se vide pas, il fait juste se remplir. Okay? Oui, il peut avoir de l'évaporation, mais si tu remplis l'eau avec le lavabo, l'évaporation est tellement lente qu'à un moment donné, ça va déborder. C'est exactement ce qui se passe avec la lutte au changement climatique. Donc, à un moment donné, il faut faire face au problème. Puis, plus on attend, plus il va y avoir de l'eau sur le plancher. Okay? Mm. Puis, l'eau sur le plancher va aller au sous-sol. Puis, ça va devenir de plus en plus grave. Donc, Mais c'est le seul problème. C'est pour ça que l'économie est un peu, euh, un peu déséquilibrée par rapport à ça. Puis, euh, c'est pour ça que le courant d'économie de marché euh, est correct. C'est important. On vit dans une économie de marché. C'est ça la réalité. Mais on, il faut avoir autre chose. On a absolument besoin d'être de, de, plus ouvert pour régler un problème qui est unique et auquel on fait face pour la première fois.
1: Ben, écoute, tu viens de tellement bien boucler la boucle que je te poserai une petite question qu'on pose à, à tous nos invités en fin d'entrevue. Puis, d'ailleurs. Là, ça, ça me fait un peu mal au cœur de, de te la poser là, mais je pense qu'il va juste falloir faire euh, 12 000 épisodes sur l'économie de l'environnement. Voilà. En tout cas, on s'en reparlera. Euh, mais si tu avais un, un, une affirmation ou quelque chose à mettre euh, en quelques mots sur un panneau sur le bord de la vin que tout le monde voit, là, une affaire qui peut avoir av rapport avec l'économie ou pas, que, euh, tu veux que, tout le monde, que tu voudrais que tout le monde sache, ce serait quoi
2: oui, hey, c'est une question difficile. Oui, hein? <rire> <rire> euh, je, je, honnêtement, je ne sais pas. Euh...
1: Venez prendre un cours d'économie de l'environnement avec François Delorme.
2: Non, ça serait. Euh, <rire> serait euh, J'essaierai de. Je ne je peux pas dire ce serait quoi le message. Il okay. Faudrait que je demande aux gens du marketing pendant qu'il existe encore. Euh, <rire> mais ça serait quelque chose qui ferait appel à, euh, à le, du côté altruiste des gens et de leur faire penser au bien commun. Puis je passerais quelque chose par, euh, on dit que les mécanismes de déclenchement d'action de, de, sont psychologiques, puis sont plus euh, performants quand. Ils font appel à quelque chose qu'on connaît dans notre vie privée. Fait que j'essaierai de faire quelque chose qui fait appel au bien commun, euh, à l'altruisme, mais en ramenant le message sur la famille ou leurs amis ou leur entourage ou quelque chose qui les touche. Et je, je pense que l'émotion est un moteur de changement extrêmement important. Mais il ne faut pas que ça reste là. Il faut que cette, cette émotion-là se transforme en moteur de changement. Mais au départ, le déclencheur, c'est l'émotion. La tristesse, le scandale, l'indignation, la colère, le bonheur, tout ça, c'est des déclencheurs d'action. Puis c'est là où le gouvernement encourage, on saisit. C'est pour ça que, que j'aime beaucoup les manifestations. On était un demi-million euh, au mois d'octobre 2020, je pense. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé le 28 octobre 2020 puis moi, je disais, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé le 29? Il mm. n'y a rien qui s'est passé. Pourtant, Greta était là avec nous autres. Mais cette émotion-là, elle est restée là, pas canalisée. T'sais, on n'a pas été capable de ramener ça dans quelque chose qui, qui transforme la société. Fait que il faut, il faut faire appel à l'émotion au départ. Fait que ça serait euh, mon panneau, ça serait je le mettrais là, en blanc, arial, 800, OK? <rire> sur un panneau vert, vert, c'est important, puis je mettrais beaucoup de motions. C'est ça que je dirais. Beaucoup de motions. <rire>
1: <rire> <rire> ah, mais ben c'est excellent.
2: avec, ça serait, mais ça serait trop subtil, parce que c'est beaucoup d'émotions, puis en même temps, du changement, beaucoup ouais. de motion.
1: Ouais. Ah non, fait... non, non, ben, c'est subtil, mais c'est là, c'est efficace. Oui, Moi, j'aime ça. C'est pour ça, ça que
2: je pense en marketing, j'aurais <rire> été un gros échec en marketing. Eh
1: <rire> hey bien, merci beaucoup, François. C'était vraiment euh, une, une entrevue très agréable.
0: Oui, discussion ben, très enrichissante.
1: Puis, ben, à la prochaine!
2: – ben, Parfait, bonne chance, puis heureuse initiative de votre part, c'est vraiment extraordinaire que vous, euh, vous vous engagiez comme ça à vulgariser l'économie, plus euh, on le fait chacun de nous, ben plus ça va permettre aux gens de comprendre des enjeux, puis de, de tu sais, quand je vais, euh, tu sais, euh, un des plus beaux cadeaux que Gérald et moi, on a quand on va dans les salons du livre, c'est quand une madame vient nous voir ou un monsieur disait Hey, je pensais rien comprendre à l'économie, puis j'ai lu votre livre, puis je sais pas, j'ai tout compris, tu sais. Mais ben, oui. <rire>
1: <rire> ben, ah, on aurait la tâche pas mal plus difficile sans des invités, des inviteux, des invités aussi généreux que toi. je voulais dire deux mots en même temps.
2: Bon, ben, c'est bien gentil, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis merci à vous deux de m'avoir invité.
1: Euh, merci à toi. wow euh, oui sans mots absolument euh, sur discussion. le derrière discussion incroyable ben oui vraiment il va vraiment falloir euh, premièrement faire euh, 12 millions d'autres épisodes sur l'économie de l'environnement parce qu'il y a tellement de thèmes
0: <rire> il y a tellement de thèmes en <rire> effet hey c'était c'était incroyable pis pour vrai dis le à tes amis
1: oui pis tant qu'à être là tu peux nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Euh, ah. Sur Instagram, c'est euh, @kce comme Kasserol'Economie. Pod, donc kce.pod. Euh, si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux nous écrire aussi à kce.pod@gmail.com. Sur LinkedIn, c'est Kasserol'Economie. Puis, euh, écoute, euh, sinon, euh, on va à l'université de Sherbrooke à l'école de gestion, puis. Euh, Croise-nous Croise-nous, exactement <rire> euh, À part de ça, qui fait notre euh, fabuleuse musique, euh, charles émile Tendresse On l'aime beaucoup, merci Tendresse Puis aussi, euh, merci à Alexandre et à ses facs, euh, comme toujours Pour euh, euh, nous supporter dans notre projet Puis l'aide technique et tout le kit Tout
0: le kit, sans, sans quoi on serait pas là puis ben, cette discussion-là non plus
1: Exactement, donc euh, on, on l'a leur doigts et ça vaut de l'or
0: Gros merci, plein d'amour au revoir.
1: À la prochaine.